0: Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal Comment se lancer en affaires? Comment partir une start-up? On pense qu'on a une bonne idée, on a évalué le marché, puis on se dit, on est prêt, on se lance. Je voulais en discuter avec Martin Henault, il est entrepreneur en série, il a cofondé ce que vous connaissez sans doute très bien, C2 Montréal, qui est devenu C2 International. Il est aussi en nomination pour mentor de l'année au Gala Start-up Québec, qui aura lieu sous peu. Bonjour Martin. Bonjour Isabelle. Comment on lance ça, une start-up, Martin Henault?
1: Ben, le problème avec les startups, c'est que souvent, les gens tombent en amour d'une solution qui, eux, sont convaincus qui est bonne sans vraiment la valider. Mais ben, le réel but d'un startup, c'est de répondre à un besoin non répondu dans un marché. Puis, c'est n'est pas notre opinion qui compte, c'est celle des clients qui nous confirment qu'ils ont réellement ce besoin-là.
0: Ça veut dire qu'on pense avoir une bonne idée, mais comment on teste? Il faut trouver, il faut vraiment valider cette bonne idée. Il faut, faut voir si euh, on, on peut faire du mélange avec ça. Là. Ce qui est une bonne idée pour nous n'est peut-être pas une bonne idée pour le marché.
1: Effectivement. On a souvent la mauvaise habitude de parler à nos amis, à nos proches, à nos collègues, puis tout le monde nous dit hey, « c'est une bonne idée », mais réellement, c'est pas eux qui comptent. C'est des clients qu'on va aller chercher, donc c'est une question de se mettre dans des positions difficiles à parler avec des gens qu'on connaît pas, mais qui sont experts dans ce domaine-là pour valider qu'eux aussi pensent que c'est une bonne idée.
0: Fait que là, quand on, finalement, là on trouve que le marché euh, pourrait être favorable, euh, ça prend du financement, ça prend des gens autour de soi. Il faut avoir euh, cette capacité à convaincre ce que, ce que tu as réussi à faire, toi Martin, parce que euh, quand je disais que tu étais en, entrepreneur en série, tu as commencé très jeune, à l'âge de 16 ans.
1: Oui, effectivement. L'entrepreneuriat n'existait pas vraiment dans la même forme qu'aujourd'hui. On n'avait pas des programmes d'incubation d'entreprise comme on a au Centre où je suis impliqué. L'idée, c'était vraiment d'apprendre sur le top. Mais quand on veut partir une entreprise, souvent, les gens vont penser à des investisseurs qui veulent nous financer, mais il y a très peu d'investisseurs qui financent une idée c'est d'avoir des clients, c'est d'avoir des revenus, c'est de vraiment montrer qu'on est capable d'avancer dans cette idée-là. Et là, généralement, c'est avec les revenus de nos clients qu'on réussit à avancer. Les investisseurs, c'est une de plusieurs solutions qui existent, mais pas la seule. Puis l'argent, souvent, il faut le trouver en se sacrifiant soit avec nos économies, soit en ne gagnant pas d'argent pendant une longue période de temps et prendre les revenus qu'on génère pour aider à grandir l'entreprise. Mais c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est un parcours extrême. Je fais souvent référence à ça comme un sport
0: extrême. Exactement, oui. Puis, est-ce que c'est encore le love money qui, euh, qui aide à partir les, les entreprises au Québec?
1: Au Québec, on, on a un écosystème qui est très financé par les gouvernements euh, et qui a beaucoup de programmes qui peuvent aider les entrepreneurs euh, mais c'est sûr que oui, dans, dans beaucoup de cas, c'est les proches qui vont aider à, à financer les débuts d'entreprise ou le, les gens avec leur propre économie. Puis une des choses que les gens réalisent pas quand on parle d'une start-up, d'une entreprise, c'est pas juste des jeunes de 18 ans ou de 20 ans ou de 22 ans qui sortent de l'université et qui font ça on a de plus en plus de monde qui part des entreprises à 40, 50, 70, 70 ans euh, et qui sont bien à le faire. Fait que c'est sûr qu'en 60 ans, nos conditions financières sont pas nécessairement les mêmes. On a peut-être plus les moyens de le financer nous-mêmes aussi. Mmh.
0: Toi, tu dis que la, la bulle euh, startup, ben le mot startup, d'ailleurs, vient, de, vient des États-Unis. Hein. Ça, ça vient euh, beaucoup de la Silicon Valley. On pense tout de suite à des, techni- des, des entreprises en high-tech, euh, ce que tu avais lancé. D'ailleurs, toi, ça a été une de tes premières entreprises. Ça a été beaucoup la dans les entreprises de technologie. Tu as lancé la billetterie euh, Ticket Pro euh, euh, où tu as été pendant plusieurs années avant de vendre tes parts. Les gens connaissent ça, Ticket Pro. Ensuite, euh, une autre entreprise qui euh, a amené une technologie. C'était la première entreprise au monde qui qui arrivait avec cette technologie de paiement avec des cartes de crédit, ce qui nous semble assez évident aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était moins, euh, Martin  –
1: – Effectivement, puis la technologie est, est, est quelque chose mais, moi j'ai toujours baigné dans la technologie depuis mon enfance, c'est une de mes passions, mais pour moi, la technologie, c'est comme un marteau en construction, c'est un outil, et l'entreprise ne devrait jamais être bâtie autour de la technologie, elle devrait être bâtie, comme je disais au début, autour d'un besoin, et, et qu'on trouve la bonne solution pour ce besoin-là, puis on figure, c'est quoi la bonne technologie pour notre solution par la suite Souvent, les gens s'excitent, et ça, ça vient beaucoup de ce qu'on nous a dit, de dire « wow, l'intelligence artificielle, l'internet, courant, l'internet quantique, quantiques, nouvelle version de l'Internet qui s'en vient ». Mais réellement, c'est juste des marteaux de, de construction qu'on, qu'on se sert pour pouvoir bâtir une nouvelle solution, à un besoin. Mais on ne peut pas partir de la technologie elle-même.
0: Est-ce que tu suggérais aux gens qui nous écoutent puis qui se disent hum, « ben moi je l'ai la bonne idée puis euh, euh, je pense que je suis prêt à lancer ma start-up, à me partir euh, en affaires », est-ce que ça prend ce que toi tu fais auprès de plusieurs entreprises, c'est-à-dire euh, ça prend un mentor Est-ce que tu conseilles à tout le monde de se trouver une personne de bon conseil qui va guider, qui va enligner un peu une, une sorte de dragon là? <rire> pour euh, avoir à ses côtés, puis qui peut peut-être nous empêcher de prendre des décisions qu'on regretterait en affaires.
1: Euh, premièrement, il faut se rappeler qu'en affaires, c'est l'expérience des autres qui nous aide à faire les mêmes erreurs. Sauf que c'est souvent aussi l'expérience des autres qui nous amène à faire des erreurs. Il y a beaucoup, beaucoup de de données maintenant qui montrent que c'est souvent des mauvais conseils qu'on a de mentors qui font en sorte que l'entreprise ne fonctionne pas. Personnellement, je considère qu'on a besoin de plusieurs mentors qui nous aident à bâtir notre sens critique, qui nous à avoir différents points de vue, qui nous permettent de comprendre différemment au santé qu'on a une douzaine de différents mentors qu'on, et on est souvent pas d'accord ensemble euh, sur différents points de vue. Puis c'est important parce que ça permet aux gens de développer leur sens critique, d'apprendre des erreurs, mais à décider eux-mêmes du chemin qu'ils vont prendre et non celui que quelqu'un leur dit de prendre.
0: Exactement. Donc, euh, ça, prend, ça prend beaucoup de chance quand on est en, en affaires. Ça prend euh, quand même plusieurs mentors et beaucoup d'instincts ça serait quoi le pourcentage de l'instinct là-dedans? faut suivre son son espèce d'instinct qui nous guide.
1: Je dirais, l'instinct et la chance Je les mettre ensemble, c'est au moins 30 du succès de, de l'entreprise. Euh, on peut pas contrôler rappelle le timing, le moment dans lequel c'est le bon moment pour être en marché. On parlait de quand on a lancé IntelliTix en 2009, euh, les, les paiements à ce moment-là, euh, ou les contrôles d'accès avec des puces RFID, euh, le monde me disait que c'était impossible à faire, que c'était impossible à utiliser. Il y a même des compagnies comme des Apple et Samsung qui me disaient que les gens ne jamais leur téléphone pour payer. Euh, j'étais à l'avance sur le marché à ce moment-là. Que ça, pas une question qu'on peut toujours contrôler justement que le marché est prêt à adopter ce que nous, on veut leur faire adopter. Et des fois, c'est une mélange de chance que finalement, sur certains vecteurs que je faisais à ce moment-là, ben, les gens avaient vraiment besoin de ce besoin-là, puis c'est là que ça m'a permis d'avancer. Mais si si c'était juste du tellement euh, au départ, ça ne résoutait
0: pas fonctionner. Ouais, exactement. Et, tu parlais de Santec. Effectivement, euh, c'est un centre, un incubateur qui stimule l'entrepreneuriat, qui forme les entrepreneurs technos de demain. Il y a d'ailleurs euh, sur le site, euh, vous avez l'occasion, les gens qui nous écoutent, de déposer des, progrès, des, des projets. Il y a des, un programme d'accélération. Donc, euh, on vous encourage à aller sur le site de Santec. Merci beaucoup, Martin Henault, d'avoir pris le temps de nous parler. Je suis sûre que ça a semé des Merci. petites graines dans dans la tête de nos auditeurs.
1: Merci à toi pour l'opportunité. Bonne journée.
0: Et bonne chance comme mentor de l'année au Gala Startup Québec. Merci beaucoup à toute l'équipe pour ce podcast et je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye tout le monde.